0: als wir schon halbwegs erwachsen waren oder uns zumindest so fühlten, sie ist so ziemlich die letzte Geschichte aus seinem Munde, an die ich mich erinnern kann. Ob sich nun alles exakt genau so, wie ich es hier wiedergebe, ereignet hat, kann ich natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Liegen die Begebenheiten doch schon eine Zeit zurück. Eine Zeit, die ich im Gegensatz zu meinem Onkel Erwin, er wurde 1888 geboren und verstarb 1975, nicht miterleben musste. Sollten sich also Fehler, vor allem Unrichtigkeiten historischer oder musikwissenschaftlicher Art eingeschlichen haben, so bitte ich dich, geschätzte Hörerin, dich, geschätzter Hörer, sie der Schwäche meines Gedächtnisses und nicht etwa dem eigentlichen Urheber, meinem Onkel Erwin, anzulasten. Was nun die handelnden Personen betrifft, sei so viel gesagt. Sofern es sich nicht um historisch verbürgte Figuren handelt, sind die handelnden und erwähnten Personen frei erfunden. Grafing am Todestag Richard Wagners, 2010. Preludium. Elspeth kam von der Oberrealschule. Bei der Stimmabgabe hatte sie zuerst den braun-uniformierten Gerichtsassessor Lohhofer. Jetzt traute er sich, hatte sie gedacht. In die schmutzig-grünen, gesprenkelten Augen sehen müssen. Dann erst durfte sie ihren Blick auf das würdevoll entschlossene Gesicht des Reichspräsidenten richten, dessen Konterfei hinter den Wahlhelfern an der Wand unter dem Kruzifix, wie sie verärgert feststellen musste, in schwerem, vergoldeten Eichenholzrahmen in Öl prangte. In den Rahmen waren Laub und Früchte dieses deutschesten der Bäume eingeschnitzt worden und gaben der entschlossenen Physiognomie des Ersatzkaisers, mächtiges Kinn und nach oben gezwirbelter Schnurrbart, orten an der uniformbetuchten Brust, wohlweislich der blaue Rock seines Kaisers aus den Tagen von Tannenberg, den idealen Hintergrund. Dieser Mann stand für Kontinuität in unsicheren Zeiten, für Dauer innerhalb des Wandels und Sicherheit vor dem befürchteten Umsturz. Pfarrer Dr. Dreier hatte sie aus dicken Brillengläsern lauernd von unten herauf angestarrt, wie ein feister Brotz. Elspeth dachte in bajovarischer Mundart, zumindest dieses eine Wort gerade, das hochdeutsche Kröte wäre ihr nicht im Traum eingefallen. Sein runder Kopf glänzte, wie die pedantisch bis in die letzten Winkel hineingeölte Schultafel. Sein schütteres Haar war mit Zuckerwasser über die weit nach hinten hin raumfordernde, hohe Stirn drapiert und bedeckte die Schmach seines Alters wie in gleichmäßigen Zebrastreifen. Die Kinder im Religionsunterricht bezeichneten die hochwürdige Kalotte als eine Platte hinter Gittern, natürlich hinter gut vorgehaltener Hand, denn der studierte Gottesmann war von der Wirkung des Datzensteckerls überzeugt und half, etwa bei nur stockend wiedergegebenem lateinischen Credo, besonders gern damit dem Delinquenten, auf die Sprünge. Ihm war jene pädagogisch so wertvolle Maxime eines alten Griechen »Homedareis Anthropos upaidoietai«, frei übersetzt etwa »keine Erziehung zum Menschen ohne Schinderei«, in Fleisch und Blut übergegangen. Er grinste breit, als sie weder ihn noch den Nazi Lohhofer oder gar den Roten Huber, den Vertreter der Mehrheitssozialisten, die am Ort allerdings alles andere als mehrheitliche Verhältnisse für ihre Partei zu schaffen imstande waren, ansah sondern, den Blick zum Reichspräsidenten erhoben, ihren Wahlschein in die Urne steckte. Huber suchte sie im Personenregister, musterte sie, zweifelnd, ob sie wohl das Richtige getan hätte mit, wie sie zu erkennen glaubte, vorwurfsvoller Miene und strich, Ollinger, Elsbeth, ledig, mit schwungvoll geführten Federhalter aus. Wie bei der Schuleinschreibung, nur ohne Eltern, stand Elsbeth da und wartete, bis die Formalitäten erledigt waren. Lohofer zupfte an seiner Hakenkreuzbinde, während er dem Sozi auf die Finger sah und nervös vor sich hinhüstelte. Einzeln, jeder für sich sind sie an sich harmlos, dachte sie, aber gehen sie zu dritt in ihren unsäglichen Uniformen durch den Ort, vergessen sie aus politisch inspiriertem Dünkel ihre durchaus vorhandene Kinderstube, lassen Reste von Höflichkeit fallen und sie, als Frau, musste vor den braunen Herrenmenschen das Trottoir verlassen. Sie bedurften einer Bremse, sofern sie überhaupt ans Ruder kamen. Beim letzten Mal war es ja ziemlich schlecht für die Nordischen mit ihrem Führerkult ausgegangen. Aber, dachte sie einen Moment lang resigniert, sie lassen uns jetzt so lange wählen, bis das gewünschte Ergebnis herauskommt. Loho räusperte sich erneut. Fehlte etwas? Ein vorzeigiger war er mit seinem Rundschädel, den seidigen, brünetten Haaren, die dem halbherzigen Züchtigungsversuch des Baders widerstanden und aller Frisierkunst zu so trotz anarchisch leicht seinen Kopf umflatterten wahrhaftig nicht. Zum parteiüblichen Ultra-Kurzschnitt aller russischer Kriegsgefangener anno 1418 mochte er sich nicht durchringen. Schließlich saß er hinter der bewussten Barriere, die die Delinquenten und das